0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è martedì 29 giugno, sono otto giorni che ci stiamo godendo l'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Dire che c'è maretta tra i 5 stelle è dire poco. Non facciamo spesso qui a Notizia Colazione la cronaca rosa dei dissidi interni ai partiti Ma arrivano alcuni momenti in cui ci vuole per capire come cambiano, come evolvono. Il fatto è che ieri l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da mesi annunciato come futuro leader del Movimento 5 Stelle, ha detto in una conferenza stampa che o il fondatore e garante Beppe Grillo si farà da parte e gli ampi e indefiniti poteri di cui gode oggi saranno ridotti e circoscritti, oppure rinuncerà al ruolo di guidare il partito. Secondo Conte, attualmente il ruolo di Grillo è caratterizzato da ambiguità e criticità che impediscono una leadership davvero autonoma del Movimento 5 Stelle e queste condizioni sono imprescindibili per il suo impegno politico. Come spiega il Post, la conferenza era attesa perché da giorni era emerso il duro scontro in corso tra Conte e Grillo, di fatto una trattativa per decidere chi comanderà nel Movimento 5 Stelle dopo la ristrutturazione da tempo annunciata per risolvere la crisi di consensi ed identità negli ultimi mesi. Conte ha detto che con Grillo sono emerse alcune diversità di vedute su aspetti fondamentali su come occorre riformare il Movimento 5 Stelle. Lui vorrebbe ristrutturare, Grillo invece vorrebbe solo moderati aggiustamenti. E Conte è stato piuttosto esplicito nel dire che Grillo non è disposto a cedere il suo potere di parlare a nome del partito e di intervenire nelle decisioni, accusandolo di voler fare il padre padrone e sostenendo che senza delimitare più chiaramente il suo ruolo rimarrà un'ombra e il leader ufficiale un prestanome. Secondo Conte, una diarchia non sarebbe funzionale e comunque per Grillo c'è sempre la funzione di garante. Tra l'altro, nel suo discorso, l'ex premier ha citato e ringraziato più volte Vito Crimi, dirigente del partito e leader politico uscente, facendo intendere che stia dalla sua parte. Comunque, oggi Conte manderà la sua proposta per un nuovo statuto e la sua carta dei valori a Grillo e la diffonderà agli iscritti, dicendo chiaramente che le mediazioni sono finite e o la sua proposta viene accettata oppure rinuncerà al ruolo di leader del partito. Ed ha anche smentito di avere già progetti pronti per fondare un partito personale in caso di rifiuto di Grillo. Io non te ne ho mai parlato, ma in realtà sono mesi che le cronache politiche raccontano le difficoltà di Conte nell'insediarsi ufficialmente come leader del partito. Prima però le questioni erano state soprattutto tecniche, legate alla scissione con la piattaforma online Rousseau, il suo gestore Davide Casaleggio e la frangia di parlamentari più radicali che era stata contraria all'appoggio al governo Draghi. Negli ultimi giorni invece è diventato evidente che c'era un'altra grana da risolvere quella del ruolo di Grillo e della indisponibilità di Conte a mantenere lo status attuale che aveva consentito al fondatore del Movimento 5 Stelle di esprimersi autonomamente e frequentemente sulle vicende politiche e del partito. Riferendosi ai netti cali nei sondaggi del Movimento 5 Stelle, che nonostante sia il primo partito in Parlamento e oggi dietro agli altri principali partiti, secondo Conte queste ambiguità e criticità spiegano la delusione di alcuni elettori. Per i nazionalisti duri e puri in Francia non è di sicuro un bel periodo. Ieri sera la sconfitta con la Svizzera agli europei di calcio e il giorno prima quella alle elezioni regionali. Domenica in Francia si sono ottenuti i ballottaggi e nelle 13 regioni continentali in cui si è votato sono stati riconfermati tutti i governatori uscenti espressi dai repubblicani di centrodestra, dai socialisti di centrosinistra, più il governatore della Corsica che è un indipendente. Il principale sconfitto insomma è stato il Rassemblement National, il principale partito di estrema destra guidato da Marine Le Pen, che dopo un risultato deludente al primo turno ha perso anche nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur dove il suo candidato, Thierry Mariani, era riuscito ad arrivare primo presentandosi al ballottaggio da favorito. Sarebbe stata la prima storica vittoria per il partito di Le Pen a un'elezione regionale, ma Mariani è stato sconfitto dal governatore uscente dei Repubblicani, che ha vinto con un distacco di 15 punti. L'altro grande sconfitto è En Marche, il partito del presidente in carica Emmanuel Macron, A livello nazionale, i candidati che sosteneva hanno ottenuto meno del 10%, ancora meno di quanto hanno raccolto nel primo turno. Secondo Le Monde, queste elezioni regionali rappresentano una vittoria del vecchio mondo. Infatti, hanno vinto i partiti istituzionali che negli ultimi anni sono rimasti ai margini della politica nazionale politico, fa notare che una vittoria di Mariani sarebbe stata molto utile a Le PEN in vista della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2022, i cui sondaggi la danno più o meno a pari merito con Macron. Ma dalla serata di domenica è emersa un'altra potenziale minaccia, sia per le PEN che per Macron. Il governatore della Haute de France, Xavier Bertrand, è stato rieletto ottenendo più del doppio dei voti del suo sfidante del Rassemblement National e nel suo discorso di ringraziamento ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali con i repubblicani, ma al momento i sondaggi lo danno intorno al 15%. In tutto ciò, diversi giornali francesi hanno sottolineato la forte astensione ha votato circa un terzo dei francesi, una percentuale molto simile a quella del primo turno, mentre alle precedenti elezioni regionali del 2015 aveva votato al primo turno il 41,59% degli aventi diritto e al secondo turno il 50,09%. In un articolo del Sole 24 ore, il giornalista Giulio Peroni si pone una domanda che anche io mi ponevo da tempo. Il femminicidio è un fenomeno unico o parallelamente c'è anche un maschicidio di cui nessuno parla? I dati sono impressionanti. Stando ai numeri del Viminale, la violenza subita dagli uomini nelle mura domestiche, se non fa il pari con quella subita dalle donne, poco ci manca, eppure non se ne discute resta sotto traccia, è un tabù o semplicemente, come comincia a sostenere una parte di intelligenza, è poco conveniente parlarne. Come se denunciare il fenomeno a 360 gradi comprendendo numeri e cause di morte e violenza di tutti, uomini e donne, sia capzioso, ideologicamente scorretto, forse una sorta di ridimensionamento del dramma subito dalle donne. Invece il fatto è che accanto al femminicidio c'è davvero un maschicidio e non è una compensazione ma la tragica aggiunta di un tassello importante a un dramma collettivo, familiare, sociale, forse storico. Gli uomini sono uccisi dalle donne, anche se empiricamente in forma un po' ridotta, spesso non per autodifesa, Elemento quest'ultimo importante che dovrebbe portare ad una riflessione più ampia, più consapevole delle violenze tra i generi, più in generale del disagio tra i sessi, delle cause profonde che oggi compongono un conflitto distruttivo senza ritorno. A sollecitare una conoscenza più ampia e meno partigiana della questione è la scrittrice Barbara Benedettelli, autrice di vari libri legati alla violenza di genere, nel suo 50 sfumature di violenza, femminicidio e maschicidio in Italia, la saggista analizza la questione attraverso storie di vita, tragedie familiari, omicidi italiani. Un terribile spaccato accompagnato da numeri impressionanti. La relazione del 2018 del Viminale sulla matrice dei 355 omicidi commessi indica in 236 quelli commessi in famiglia, in coppia, tra amici vicini di casa, colleghi di lavoro. Le vittime femminili sono 120 e quelle maschili sono 116, ma arrivano esattamente a 120 anche quelle maschili se consideriamo anche i quattro italiani uccisi all'estero dalle loro partner. Nel 2019, su 315 omicidi, 150 sono avvenuti tra le mura domestiche, 93 le donne, 57 gli uomini. I dati del 2020 non sono ancora aggiornati. Il risultato è disarmante. Oggi all'interno delle relazioni interpersonali significative si muore di morte violenta più che in ambito criminale. Ma che cosa succede per arrivare a tanto? Benedettelli spiega che molte donne hanno dichiarato di avere agito per difendersi in quanto vessate. Verità o escamotage per ottenere l'attenuante della provocazione lo stabiliscono i giudici, ma a meno che non ci si trovi in imminente pericolo di vita, che va dimostrato, dove ovviamente è legittimo difendersi, la giustizia fai da te è un reato pari a quello originario. E se in alcuni casi c'è una storia di violenza certificata, in altri il maltrattamento subito è invece un alibi che poi si è rilevato tale. Ora, la domanda è... Come nascono e si sviluppano i maschicidi? Le donne, più degli uomini per eliminare chi ha osato lasciarle o tradirle, si fanno aiutare da complici e sicari. Capita che coinvolgano perfino i figli, come nel tentato omicidio di un imprenditore edile di 52 anni scoperto nel luglio del 2016 a Spoltore, in provincia di Pescara. E tra i moventi delle carnefici ci sono stati anche quelli cosiddetti passionali. Se la vittima fosse stata lei, dice Benedettelli, avremmo detto che la causa è il senso di possesso maschile che deriva dal patriarcato. Qui invece la chiamano gelosia, che in realtà è un sentimento elementare comune ai due sessi. Stati Uniti e Gran Bretagna in particolare hanno compiuto già dalla fine degli anni 70 centinaia di studi che dimostrano come la reciprocità della violenza sia uno dei fattori di rischio elevato sia per gli uomini sia soprattutto per le donne. Su ampi campioni di popolazione di diverse nazioni emerge che la reciprocità è presente nel 57,9% dei casi e quando la violenza è unidirezionale, cioè nel 42% dei casi dove solo un membro della coppia ad agirla nelle sue varie forme, le femmine battono i maschi, 28,3% le prime, 13,8% i secondi. Da qui l'appello della scrittrice ad analizzare il problema non più con la lente di ingrandimento della donna sempre vittima per definizione. Ti leggo le sue parole. La teoria della reciprocità o simmetria della violenza è tuttavia contestata dalle femministe radicali, anche perché metterebbe in dubbio il fondamento secondo cui la violenza domestica verrebbe agita solo contro le donne e la causa più potente sarebbe il patriarcato. E perché la bidirezionalità minerebbe la tesi secondo la quale la violenza perpetrata dalle donne contro i loro partner è motivata esclusivamente dall'autodifesa? Una possibilità, certo, ma più rara di quanto si pensi. Allora, perché in Italia si continua a tenere fuori le vittime maschili? La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza domestica non riguarda solo le donne, però aggiunge sempre Benedettelli, non vengono aperte anche per gli uomini case rifugio accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro, oppure linee telefoniche come per esempio il numero di pubblica utilità 1522 a cui invece possono rivolgersi le donne.